0: Hashtag 4. Aluna. Die Nachricht an die Welt. Hallo und schön, dass du mir zuhörst. Ich freue mich mega, dass du es wieder geschafft hast, bis auf den anderen Kontinent zu mir, nach Minka. Und diese heutige Folge ist mir ganz besonders wichtig. Ich habe mich auch etwas länger darauf vorbereitet jetzt und sie ist auch aus gegebenem Anlass. Wie du sicher schon mitbekommen hast, brennen in Brasilien die Amazonasgebiete bzw. auch Teile Perus und Bolivien. Kolumbien ist aktuell nicht davon betroffen, wobei wir auch schon schwere Waldbrände vor drei, vier Monaten hier hatten und gute 100 Hektar verloren haben in der Sierra Nevada. Das war bei uns im Frühling in der Trockenzeit und jetzt im August 2019 sind eben, oder ich glaube auch schon im Juli, die Waldbrände aktuell ausgebrochen in Brasilien. Ja, was heißt es? Was betrifft uns das? Natürlich betrifft dich das in Deutschland nicht, denkt man. Stimmt aber nicht, sondern es betrifft uns alle weltweit, denn das Amazonasgebiet ist für uns unsere grüne Lunge. Das heißt, unsere Erde mittlerweile ist auf jeden Fall starker Raucher und ähm, dass wir Krebs haben in unserer Mutter, das wissen wir auch. Wir zerstören sie fast vollständig und wenn wir die Lunge verlieren, ja, wie lässt es sich dann noch atmen? Und das zählt für den ganzen Kontinent, das zählt nicht nur für Südamerika, sondern auch wirklich für alle Kontinente und alle Menschen weltweit sind davon betroffen. Und das möchte ich heute zum Anlass nehmen und möchte darüber sprechen und zwar hast du mich ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt in den letzten Folgen und ich möchte heute nicht über mich sprechen oder was ich erlebt habe, sondern ich möchte heute über die Kogis sprechen, das heißt über das alte Volk, das ist das größte, alte, älteste Volk weltweit. Das lebt hier in der Sierra Nevada, es sind ungefähr noch 20.000 Personen die seit über Tausenden von Jahren jetzt mittlerweile hier leben. Vor über 500 Jahren sind sie das erste Mal vertrieben und fast ausgerottet worden von den Spaniern, die damals kamen mit Kolumbus. Und dann sind sie in die Berge hochgezogen und haben den Strand verlassen, haben das tropische Gebiet verlassen und sind hoch bis in die 5000er Berge und leben jetzt da oben, ziemlich abgeschottet, sie empfangen auch keinen Besuch von außen. Und ich würde gerne die Geschichte erzählen von denen. Und zwar haben die eine Nachricht an die Welt, haben das auch 1988 das erste Mal mit BBC verfilmen lassen und an die Welt schicken lassen. Die erste Dokumentation von BBC ist allerdings nicht sehr oft ausgestrahlt worden, beziehungsweise hat nicht sehr viel Zuhörer erreicht und 2011 haben sich die Corgis dann nochmal an den BBC gewandt und haben gesagt, sie möchten eine neue Nachricht aufnehmen an die Welt und die möchte ich euch heute weitergeben. Die Worte, die ich dir jetzt erzähle, die stammen entweder aus dem Film Aluna, den du dir auch runterladen kannst bzw. auf YouTube anschauen kannst in Englisch oder Sie stammen von den Kogis selber, über das Wissen, das ich jetzt in den letzten zwei Jahren gesammelt habe. Am Anfang war nichts. Dunkelheit. Nur Gedanken ohne Form. Reine Gedanken. Das ist die Mutter. Aluna. Sie erschuf aus der dunkelheit dem nichts ein licht so wie wir in gedanken ein haus malen bevor wir anfangen es zu bauen etwas in die realität zu erschaffen so wurde aus gedanken und licht die welt erschaffen aluna übersetzt das gewissen oder reine gedanken die kogis sind das älteste lebende volk auf der ganzen Welt, die sich nicht einem System global angeschlossen haben, beziehungsweise auch regional. Das heißt, sie sprechen nicht die Landessprache, wie es üblich wäre Spanisch, sondern sie haben ihre eigene Sprache. Das heißt, sie schreiben keine Bücher, sie können nicht lesen, sie können auch nicht schreiben. Und schreiben ist für sie. Verschwendung von Worte, also Gold. Kogis sind aufgebaut aus ihrer Erziehung heraus und aus ihrer Geschichte, dass sie alles weitertragen von Mund zu Mund oder in Gedanken und ihre ganze Ausbildung, so wie wir in die Schule gehen würden, ist darauf ausgelegt, seine Gedanken zu kontrollieren. Jetzt ist die Frage, was hat das mit dir zu tun? Vielleicht bist du irgendwo ein Manager, vielleicht sitzt du im Büro, vielleicht bist du Verkäufer. Egal was es ist, wir können von ihnen lernen. Denn das, was wir in der Schule nicht gelernt haben, das können sie uns noch beibringen. Nämlich unsere Gedanken zu kontrollieren. Und wir alle haben eins gemeinsam. Wie in der letzten Folge schon, Gedanken sind die Seele. Wir haben einen Körper und uns alle umgibt der große Geist. Daher nehme ich jetzt mal die zwei Extremfälle. Einmal einen Topmanager und einmal einen alten Kogi. Unterschiedlicher könnten sie nicht sein. Wir leben beide auf der gleichen Welt, aber leben ein absolut unterschiedliches Leben. Ich möchte nun die Verbindung suchen, was sie uns mitteilen wollen, die alten Völker, und wie wir es für uns anwenden können, um auch selber wieder ein bisschen mehr im Einklang und in der Balance zu sein mit uns, mit unserem Leben und auch natürlich mit der Natur. Wir dürfen sie nicht ausschließen. Nehmen wir also erstens den Körper. Wir haben den Körper gemeinsam, des Managers und des Korgis. Grundsätzlich würde ich wahrscheinlich behaupten, ist der Koggi schon mal viel gesünder und isst keinerlei Supermarktprodukte, weil er sie auch nicht kennt. Funktionieren tun sie beide deswegen die Körper. Ob wir uns in ihnen wohlfühlen, ist eine andere Frage. Koggis sind grundsätzlich nur weiß gekleidet. Sie haben Frauen, die die Kleider nähen mit der Hand. Und sie weben die Fäden selber aus Cotton, aus Baumwolle. Und die Frauen stellen dann die Kleidung dazu her. In liebevoller Handarbeit wird erst der Faden erstellt bzw. auch der Baum gepflanzt, der Cotton. Und später dann geerntet, wenn die Früchte reif sind. Das heißt, die Frucht aufplatzt, platzt da ein weißer Wattebausch heraus und den sammeln die Frauen ein in ihrer Motschila, in der sie nur Kotton einsammeln und verarbeiten ihn dann, drehen ihn und zwirbeln ihn in den Händen zu einem Faden. Die Männer spulen ihn dann auf, den Faden, und die Frau stellt dann aus diesem Faden das Kleidungsstück her. Das heißt, jedes Kleidungsstück, das irgendjemand am Leib trägt von den Koggis, ist in einer wertvollen Handarbeit irgendwann hergestellt worden, mit Sicherheit über 20-30 Stunden plus die Jahre, die es gebraucht hat, bis der Cotton gewachsen ist. Deswegen haben sie zu ihrer Kleidung eine unglaublich starke Verbindung und sie tragen meistens das Gleiche. Sie sind wie gesagt immer weiß und haben vielleicht ja ein paar Wechselstücke, aber ansonsten gibt es einmal in der Woche Waschen, wo die Frauen an den Fluss gehen und waschen. Mit der Hand und mit Steinen wird der Dreck herausgerieben und dann wieder aufgehängt in der Sonne. Und es funktioniert, also sie sind selten sehr dreckig. Wir sind auch selten dreckig, allerdings haben wir einen ganz anderen Bezug zu Kleidung. Wir kaufen Kleidung, weil sie günstig ist oder wir kaufen Kleidung, weil sie bunt ist oder weil der Stil gerade in ist. Und ja, um uns damit auch auszudrücken, um uns darzustellen in der Welt. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste Unterschied, denn ein Kogi stellt sich in der Welt nicht dar. Ihm ist es egal, sie sind alle gleich. Wir nicht, wir unterscheiden uns von Bettelarm zu reich bis im Anzug oder der Pfarrer. Jeder hat sein eigenes Gewand. Ebenso bei den Schuhen. Die Koggis glauben, wenn sie... Schuhe anziehen würden, würden sie die Verbindung zur Mutter Erde verlieren. Deswegen ziehen sie nie Schuhe an, ihr ganzes Leben lang nicht und laufen grundsätzlich nur barfuß. Die Füße sind eines der wichtigsten Verbindungen, die wir haben laut den Korgis zur Mutter Erde und in ihrer Ausbildung, da komme ich gleich drauf, kümmern sie sich hauptsächlich auch um die Füße, damit man bemerken kann, damit man Signale und Warnzeichen wahrnehmen kann, die gesendet werden von Mutter Erde. Ja, bei uns, klar, Schuhe sind praktisch, tut nicht weh und günstig müssen sie am besten auch noch sein. Egal welchen Zweck sie erfüllen, wir haben 100.000 Schuhe zu Hause, ob vom Abendkleid und äh, bis zum Gummistiefel, alles ist irgendwo für jede Lebenssituation ausgelegt. Barfuß laufen, glaube ich, die wenigsten bei uns. Ähm, vielleicht mal kurz draußen im Sommer im Garten, aber das war es auch schon. Also von dem her gesehen, diese Verbindung gibt es schon mal nicht für uns. Und die Korgis haben dann noch ihre Mochila. Das heißt, das ist eine Umhängetasche, die von den Frauen in mühevoller Arbeit, Handarbeit auch wieder genäht wird oder geknüpft, gewebt. Und meistens sind es Fäden zum Beispiel aus der Bananenpflanze, die getrocknet werden oder es gibt auch verschiedene andere. Und dann weben die, beginnen mit dem Boden, wie das Universum aufgebaut, spiralförmig, einen Beutel nach oben und ein, mit einem Umhänger. Und der Umhänger, den trägt man eigentlich immer direkt über der Schulter, die zum Herzen runtergeht, also die linke Schulter, dass die Mochila Verbindung mit dem Herzen hat. Und jede Mochila bekommt dann in den 4, 5, 6, 7 Stunden, je nachdem wie aufwendig die Handarbeit ist, eine bestimmte Bedeutung. Entweder wird sie vielleicht zum Blätter sammeln benutzt oder zum Steine waschen oder zum Holz sammeln oder je nachdem. Was sie gerade benötigen, bekommt die Tasche eine bestimmte Aufgabe und diese Tasche benutzen sie dann auch nur für diese Aufgabe. Manchmal sieht man die Menschen, dass sie zwei, drei Umhängetaschen dann gleichzeitig um haben, aber im Normalfall gibt es eine quasi wie bei uns die Handtasche, wo man alles drin hat, was man braucht und dann gibt es die verschiedenen Arbeitstaschen, je nachdem aufgeteilt für was, was sie gerade am Tag erledigen. Ja und wir, wir haben auch Taschen von Gucci und Prada und haben jeglichen Bezug zu der Tasche verloren, außer dass sie wahrscheinlich teuer war. <lacht> Natürlich mögen wir unsere Taschen, wir Frauen vor allem die Handtaschen, Männer auch mittlerweile ein bisschen Taschen wieder. Ähm, hier tragen auch alle Männer immer Mochilas, auch die von außen die Leute, also man sieht auch äh, Touristen ganz oft, dass die sich eine Mochila kaufen, weil sie super praktisch ist und super schön. Und die Korgis, die tragen dann auch Hüte, aufgrund a natürlich der Wärme hier und der Sonneneinstrahlung und b auch als Erkennungsmerkmale. Und so wie man das auch bei uns kennt aus den Religionen, dass man vielleicht kleine Kappen oder Hütchen auf aufhat, ähm, so haben das die Koggis auch. Und die vier unterschiedlichen Gebiete und derjenigen Völker, die man hier hat, das sind einmal die Koggis. Das sind einmal die Vivas, die Aruakus und die Kankuamo. Und je nachdem, welchem Volk du angehörst, je nachdem hast du auch einen unterschiedlichen Hut auf. Also die sind, haben unterschiedliche Formen. Und das sind auch Erkennungsmale für uns, wenn wir sie nicht unterscheiden könnten sonst. Aber sie wissen es dann für sich auch. Ja, und dann hätten wir noch die Haare. Ich meine, wir gehen ab und zu zum Friseur. Haare sind für uns schön. Wir mögen sie. Die Männer sind eitel, wenn sie sie verlieren. Und die Frauen auf jeden Fall auch super eitel, dass sie immer schön gepflegt sind. Bei den Kogis ist es ein bisschen anders. Die haben nämlich, sagen schon, dass die Haare, erstens lässt man sie wachsen, damit man den Bezug, nicht verliert zu dem, was man gelernt hat, also in den Haaren wird viel gespeichert und deswegen schneiden sie die Haare, wenn überhaupt, nur ein bisschen die Spitzen. Ähm, bei den Kindern manchmal, dass sie sie noch schneiden und die älteren Frauen tragen dann meistens auch Töpfe die Jüngeren machen manchmal auch ein Dutt, aber meistens lassen sie sie einfach offen. Also, selten sieht man die richtig zusammengebunden. Ja, und die Männer auch. Dementsprechend haben sie immer lange Haare. Und Werte eher weniger. Aber das könnte auch an der Kultur liegen. Und wichtigste Utensilien sind dann bei den Kogis auf jeden Fall noch bei den Männern die Poporos. Das heißt, das sind Kürbisse, in denen sie Muschelkalk und Kokablätter zusammenmischen, um sie dann immer ab und zu den abzulecken und in den Mund zu stecken eben, in den Backen zu schieben, sieht man auch auf den Bildern immer schön, also die Männer haben immer diesen Poporo in der Hand, grundsätzlich, die gehen nicht aus dem Haus, ich, wahrscheinlich schlafen die auch mit dem Ding, ich weiß es nicht, habe ich nicht gefragt. <lacht> Aber die lecken das auf jeden Fall immer ab. Und zwar hat es den Grund, dass die Coca-Blätter, also die Coca haben nichts mit Kokain zu tun. Das ist lediglich die Grundsubstanz. Und sie benutzen wirklich nur diese Blätter. Und das Muschelkalk löst diesen, diese Form quasi aus, dass man den besseren Bezug im Körper hat dazu. Und es löst sich einfach schneller. Sie versuchen damit jeden Tag ihren Fokus zu halten, das heißt unsere Gedanken kreisen ja auch ununterbrochen rum. Kokain nennt man auch die Manager-Droge, das wissen wir alle mittlerweile und ähm, das hat auch aus dem genau den gleichen Grund, damit die Manager schneller arbeiten und den Bezug zu ihrer Arbeit nicht verlieren, also den Fokus halten können. So, und das ist auch das, was die Kogis sagen und die Männer praktizieren, die Frauen dürften es praktizieren, wollen es aber nicht, weil sie sagen, sie haben genug eigene Stärke, sie können es alleine. Sie brauchen dazu die Coca-Pflanze nicht. Finde ich schön, klar. Ähm, dann, ja, und dadurch, dass die den ganzen Tag quasi immer, immer, ja, dieses coca in sich haben im Körper haben versuchen sie sich immer zu fokussieren und wirklich ja die meiste Zeit ihres Lebens in Gedanken zu verbringen und zu schweigen ja und nehmen wir jetzt diese zwei Menschen den Top Manager und unseren Coggy und wenn wir sie vergleichen ich denke dass sie beide von sich behaupten also die Coggis behaupten es auf jeden Fall von sich dass es ihre Aufgabe ist die Welt zu retten bzw. auf Mutter Erde Acht zu geben. Sie sind quasi die Beschützer der Welt und des Klimasystems bzw. der Vegetationen hier im Herzen der Welt. des Sierra Nevada nennen sie das Herz der Welt, weil alle Vegetationen vereint sind: von der Wüste übers Meer, über Berge, über Schnee, über tropischer Regenwald und Steppe. Und von hier aus kontrollieren sie quasi des, ja, den ganzen Amazonas, die ganze grüne Lunge, die gerade brennt. Der Top-Manager behauptet von sich selber wahrscheinlich auch, dass er die Welt rettet, egal in welchem ähm, Berufsfeld er tätig ist. Hat er auf jeden Fall einen super wichtigen Job in seinen Aufgaben, nur ja, liegt der Fokus eben bei ganz unterschiedlichen Sachen. So, ja, kommen wir nun zur Seele. Was haben wir denn als Seele gemeinsam? Dazu erkläre ich dir ein bisschen mehr noch über die Kogis. Die Kogis haben als Oberhäupter ihrer Völker immer einen Mamo oder eine Mama auch genannt. Diese Mamas haben die Aufgabe, sie sind Oberhaupt, also es gibt ganz viele davon, ähm, Schamane. Das heißt, sprich ja, Heiliger oder Priester auch in einem und auch gleichzeitig Lehrer. Also sie vereinen das in einer Person. Jeder Mamo hat eine bestimmte andere Aufgabe, um sein Wissen auch weiterzugeben. Und ähm, ja. Wenn Kinder geboren werden, dann wird ausgesucht, ob das Kind ein Mamo werden könnte oder nicht, meistens in Zeremonien. Und wenn dem dann so ist, dass sie der Meinung sind, dass dieses Kind auf jeden Fall die Kraft hat und die Willensstärke und die, das Durchhaltevermögen, ein Mama zu werden, dann kommt es mit sieben Monaten weg von der Mama und weg auch aus dem Dorf und geht höher in die Berge hinauf mit anderen Mama, Mamas und ähm, bleibt dort bis er volljährig ist, das heißt bis sprich 14, 15, 16, bis sie dann eine Einführungszeremonie in die Volljährigkeit zum Mann haben. Und in dieser Zeit, in diesen 14, 15 Jahren, leben die Kinder dort oben mit den Männern, also Mamas sind grundsätzlich nur Männer, und leben nur in Dunkelheit. Also mir fehlen da auch manchmal gerade ein bisschen die Worte, merkst du schon. Weil ich mir das gar nicht so vorstellen kann. Also sie leben, sie schlafen tagsüber und versuchen die Welt erst mit der Volljährigkeit zu erkunden. Und vorher sind sie Kinder. Und als Kinder sind sie dazu bedacht, da oben in den Bergen erstmal die Nacht ausfindig zu machen. Das heißt sie dürfen nur baden gehen. Wenn zum Beispiel nachts der Mond rauskommt und es ungefähr um Mitternacht ist, das lesen die dann von den Sternen ab. Auch die Sterne, sie lernen komplett die ganzen Sterne, die Konstellationen, so wie wir Google Maps haben, so haben die ihre Sterne. Das ist auch eine ganz große Verbindung zu ihnen. Und das allergrößte, das wichtigste, was für sie ist, ist das Wasser. Sie lernen unglaublich viel über Wasser, aber immer nur in der Nacht. Das heißt, sie sitzen nachts an Flüssen und sprechen mit dem Wasser und ähm, ja lernen ihre Rituale und lernen in Gedanken sich zu verbinden, jahrelang in Dunkelheit. Und wenn diese Zeit um ist und dieser Junge erwachsen wird und zum Mann wird, dann darf er eines Tages an einem Tag wieder mit nach unten kommen ins Dorf und wird dort erst zum Mann geweiht und später dann zur Mama. In dem Film Aluna beschreiben sie auch ein bisschen die Ausbildung, ist super interessant. Ähm, wenn der Junge das erste Mal nach 14, 15 Jahren wieder Licht erblickt, also an einem Tag nach draußen gehen darf. Und er beschreibt es, wie das einfach erstmal alles nur hell ist. Also alles ist nur Licht, ganz grell in seinen Augen. Und alles sieht ganz merkwürdig aus. Alles hat merkwürdige Formen, denn er ist an die Nacht gewöhnt. Der hat sich nur daran gewöhnt, wie alles in Dunkelheit aussieht. Und alles hat ganz merkwürdige Farben. Also im Film sieht man dann einen Tukan, der super bunt ist, der Vogel mit gelb und grün und blau, auch Papageien, also das muss eine unglaubliche Farbvielfalt sein, die diese Augen dann nach 15 Jahren das erste Mal sehen dürfen oder wiedersehen dürfen. Sie versuchen in dieser Zeit sich nur in Gedanken oder möglichst viel in Gedanken zu kommunizieren mit den Kindern. Ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, wie man seine Kinder in der Nacht erstmal erzieht, nur nachts. Und ist das schon mal eine wahnsinnige Hürde? Und zweitens dann mal natürlich auch, ja, es sind ja Kinder. Ich meine, Kinder wollen auch mal spielen und Kinder, was sie auch dürfen, mit Sicherheit, aber halt eben nachts. Und das ist, also ich finde das Wahnsinn. Das ist unglaublich. Und wenn sie sprechen dann versuchen sie wirklich, ja, möglichst viel den Fokus immer in die Gedanken zu legen. Sie kriegen von Anfang an beigebracht, ihre Stimme nur zu benutzen, wenn es wirklich notwendig ist. Und ja, unglaublich. Und diese Kinder werden dann automatisch die Stammesoberhäupte irgendwann, die Lehrer, die Priester und die Weisen, die Gelehrten, wie auch immer sie man nennen will, sind diese Mamas und diese wichtigsten aller vier Völker haben sich getroffen 1987 das erste Mal und haben beschlossen, dass sie mit uns kommunizieren müssen. Sie wollen es nicht, sie haben sich beschützt die letzten 500 Jahre lang, abgeschottet von uns. Ähm, man kann sie nur über eine Hängebrücke erreichen, die über einen Fluss geht und an dieser Hängebrücke ähm, ja, sitzen natürlich dann auch Krieger und man kann die nicht einfach überqueren und da oben leben die dann. Das ist der einzige Zugang, den sie haben zu ihren Dörfern. Und ja, außer wenn sie jetzt in der, in der Wüste eben leben oder woanders. Jetzt wenn man sein ganzes Leben lang erst mal 15 Jahre lang nur in Gedanken kommuniziert dann ist natürlich die Seele schon mal ganz anders ausgelegt wie jemand von uns. Also ein Top-Manager, dem seine Gedanken... Ich, ich glaube, bei weitem, wir können keine, keinerlei Gedanken wahrscheinlich teilen mit denen eines Mamos. Also die denken wirklich komplett unterschiedlich zu uns. Und diese Oberhäupte, die haben sich getroffen und haben beschlossen, eben, dass sie mit uns jetzt das erste Mal kommunizieren wollten oder müssen, 1987, und haben den BBC angerufen und eine erste Doku mit denen aufgenommen, oben in ihren Bergen. Die Doku hat nicht sehr großen Anklang gefunden, dementsprechend haben die Mamos sich natürlich auch mehr von denen erhofft, die Kogis, und es kam eigentlich nicht sehr wirklich viel dabei raus, als das ausgestrahlt wurde. Und 2010 haben sie sich dann wieder getroffen, nachdem wirklich sich nichts verändert hat nach ihrer ersten Nachricht und haben beschlossen, dass sie jetzt deutlicher mit uns sprechen müssen. Sie nennen uns den jüngeren Bruder, das heißt, sie sind die älteren Brüder, sie sind die Beschützer der Welt. Sie würden gerne auch, auch auf uns aufpassen und ihr Wissen weitergeben aber wir hören nicht zu. 2011 kam jetzt eben die zweite Doku, bzw. der Film auch Aluna heraus in mehreren Sprachen und damit erhoffen sie sich, dass sie auch weltweit eben mehr Anklang finden, dass sie erhört werden mit ihrer Nachricht, mit dem, was sie zu sagen haben. Sie sagen selber bei der ersten Doku, dass es ihre Schuld ist, dass sie nicht genug Klartext gesprochen haben und dieses Mal werden sie quasi kein Blatt vor den Mund nehmen und werden sich mit uns unterhalten im ernsten Ton.